0: Establece tus límites de forma consciente e inmediatamente rompe los de manera inconsciente. Este podcast está dirigido a toda persona interesada en los negocios, al desarrollo del talento y de la gestión gerencial. Quédate en este proceso de educación continua. Sé parte. Bienvenidos
1: a moviendo mis límites.
0: Pues el capítulo pasado estábamos hablando sobre la cultura organizacional, todas las cosas positivas que 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 Significa que, que implica tener una cultura organizacional, ¿no? Entre, entre seguir creciendo, que te marca un poquito de la historia. Estuvo bien interesante el tema, ¿no? A mí me escribieron varios amigos diciéndome que ah, ese, ese tema estuvo tremendo. ¿No te dijeron nada?
2: Sí, sí. Les pareció muy interesante, sobre todo porque es algo que vivimos que ya lo vimos en ese capítulo y si no lo han escuchado, vayan y búsquenlo porque realmente es muy interesante.
0: Sí, también hubieron comentarios ahí en el blog, porque también lo subimos en el blog, el doctor Carreón. Para cada episodio el doctor Carreón hace un, un escrito, un blog, lo convertimos en blog, lo subimos a nuestra página de internet en moviendomislímites.com. Entonces hay tantas cosas que, que, que son importantes en una compañía y que hacen que el ambiente laboral sea... este Mejor, ¿no? Hay tantos puntos, tantas cosas que los dueños y los empleados y los gerentes, todo el mundo tiene que estar cuidando para mejorar, para aportar al ambiente laboral, pero no todo es bonito, ¿verdad? No todo, todo, todo es perfecto. Hay ciertas cosas que pueden llegar a suceder dentro de tu ambiente laboral que lo convierten en algo bastante negativo. ¿Cuál, qué, cuál, una de las cosas, más bien les voy a preguntar a ustedes, ¿Cuál sería una de las cosas que creen que sería que convertiría el ambiente laboral en algo bastante negativo o, o en algo bastante pesado para el empleado?
2: Sí, Mije, como lo comentas, se ha hablado mucho de lo bueno, cómo llevar un buen ambiente y te dan los cursos y eso... Y específicamente hoy quisimos hablar de, esa, de ese detalle que tú dices, ¿qué es lo que puede estar opacando o algo que sea negativo en nuestra cultura organizacional, en nuestro ambiente laboral? Y eso es el acoso, cómo manejarlo, cómo identificarlo, de qué se trata, porque existe, pero no siempre se habla de eso y muchas veces nos vamos todo a ver el lado positivo o el cómo sí sin embargo puede estar esta parte obstruyendo y obstaculizando nuestra cultura y eso es el acoso laboral entonces usted qué opina doctor cómo podemos entrar a este tema que existe tan complicado pero cómo tocarlo desde una manera objetiva qué es y luego cómo identificarlo
1: bueno, definitivamente sí es un tema complicado, definitivo. Uh, y sí, como dice Mije, Mayra, el, el ambiente laboral se ve terriblemente afectado. Y uno de los aspectos más críticos que genera la parte del acoso es el estrés. Hay mucho estrés laboral. También se presenta de forma de hostigamiento, eh, aspectos de agresión verbal, agresión psicológica, emocional. Entonces, se puede mostrar inmediatamente la, la gran diferencia del acosador y de la víctima, porque también hay un juego de poder. Entonces, lo, lo vemos muy relacionado en la parte de subordinación. Entonces, como quien es acosador generalmente lo hace a través del poder, de la autoridad, de la figura de autoridad, del poder jerárquico, entonces los abusados se sienten marginados, se sienten Uh, no incluidos y, y también por otro lado somos uno de los países que menos documenta no generamos estadísticas entonces a, hay países como Francia por ejemplo que es uno de los países que más uh, documenta y más estadística tiene, Argentina por ejemplo también tiene bastante este, información estadística y, y, y la verdad es que hay pues uh, poco se documenta estadísticamente el acoso uh, laboral como, ¿sí? tal. como uh -huh. tal. Entonces, y, y la verdad a mí me genera mucha pena y me genera, pues eh, que, que realmente sí es algo que, que como que es el cuarto oscuro uh -huh. en las organizaciones y generalmente nadie queremos hablar de eso. Porque... porque muy delicado, ¿no? Eh, el acoso laboral es muy delicado. Es algo muy grande. Es muy delicado. Y además, pues la Organización Internacional de Trabajo está cuidando a través de estadísticas que, que países realmente tienen protocolos para el cuidado, eh, hablando de prevención. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué protocolos se tienen para prevenir? Y entonces, en eh, nuestra ley también tenemos un artículo que precisamente uh, penaliza el, el que se den este tipo de conductas, de actitudes dentro de las de, del área de trabajo, dentro de la fuente de trabajo y, y que la gente realmente se sienta acosada. no Entonces, sí tenemos eh, un artículo que, que pues, nos, nos puede estar eh, cuidando, protegiendo... Pero desafortunadamente otra vez, como es muy penoso, como es muy delicado, generalmente las, esto entre comillas, la gente que tiene, que, que, que realmente se anima a ir a acusar a alguien, bueno, pues tiene que tener uh, evidencias, tiene que mostrar, tiene que mostrar pruebas. Y eso lo hace muy delicado porque aparte de lo penoso de la situación, de, de la situación que vivió la persona agredida psicológicamente, emocionalmente, y todavía que tenga que mostrar pruebas de cómo sucedió y, y, y qué pasó en el acoso, eso es bastante delicado, ¿no? Y generalmente no, no se van y se ponen acusaciones directamente uh, en la ley, digo, en, en, en las agencias o en las instituciones donde protegen al trabajador, ¿no? Estamos hablando
0: del acoso laboral. Eh, y, y una de las cosas que nos está explicando es básicamente el abuso de poder, ¿no? El abuso de poder, eso hace que a lo mejor empleados hagan cosas que no quieren hacer con tal de no perder su empleo porque alguien está imponiendo ciertas cosas o están casi, casi, no precisamente obligando, pero si te están diciendo, necesitas hacer esto, es probable que casi, casi te están diciendo, si no lo haces, a lo mejor alguien más lo va a hacer por ti. Entonces eso se pone bien complicado. Pero una cosa que iba a preguntar es, ¿también entre este eh, tema que estamos hablando, del acoso laboral, está el acoso
1: sexual? Sí, es, es parte, es una de las, de las formas. Eh, yo decía que... Es una agresión que puede ser psicológica, emocional, puede ser eh, de contacto físico y, y cuando se da el contacto físico, pues ya es sexual. Entonces tiene una carga, un, un contenido sexual uh -huh. que, que realmente en, las, en los centros de trabajo debemos de, de estar libres de todo ese tipo de conductas. O sea, tenemos la responsabilidad de tener áreas de trabajo seguras en todos los sentidos. No nada uh -huh. más en la parte pat patrimonial, o, o la, no, sino también toda la gente se debe sentir segura en todos los sentidos, en todos los órdenes. Si en tu trabajo no te sientes seguro y te sientes acosado, pues algo está fallando en la parte de lo que tú decías, Mije, en, en el ambiente laboral. Traemos un mal ambiente laboral ahí. Entonces, eh, el punto es que en general, y, y no tengo las estadísticas realmente, pero pocas acusaciones se hacen. Eh, o sea, hay pocas acusaciones que se, que se logran tener y que también se siga un proceso completo donde se pueda realmente llegar a a castigar a quien hace o comete ese tipo de conductas, ¿no?
0: Sí, no, tiene bastante sentido. Eh, un ejemplo podría ser eh, una persona muy cercana a mí eh, me comentaba que luego en su trabajo, pues tienen, tienen contacto directo con algunos proveedores o algunos clientes o algunos así, ¿no? Gente que tiene que ver con el negocio, ¿no? Eh, de esos de business to business, ¿no? Y, y, y habían ocasiones en donde llegaba alguna junta y la persona encargada o el proveedor o el cliente no dejaba de estarle diciendo cosas. Uh -huh. Y luego ella como que me contaba que se pone bien complicado porque obviamente pone un alto a todos esos comentarios, ¿no? Pone todo un alto así, pero si por cualquier cosa, alguna cosa no le llegara a pasar, este, parecer o se llegara a salir de control, quién sabe... Si ella le llegan a perjudicar, si le llega a perjudicar a un nivel muy alto donde ya le. Eh, ya es en, dentro de su trabajo que le llega a perjudicar y se quede sin un cliente por culpa de alguna cosa. Entonces se pone bien complicado que ella, como que, no se puede poner tan agresiva, y a la misma vez le, le pone un alto cuando debe estar el, el alto ahí muy, muy claro, pero a veces se queda bien confusa porque. Pues yo ya quiero decirle que no y esto, pero si se enoja y luego no me, no me da todas las órdenes que le estoy pidiendo, o, o dejan de ser mis clientes por algo así, o se van con otro proveedor, o lo que sea, se pone bien complicado. Y si ella levanta alguna acta lo, o algún sí, acta, le dicen acta, ¿no? O algo así, como. Sí, sí,
1: sí, sí, una queja. Una, ajá, alguna sí. queja
0: o algo. Queja uh -huh. Quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Esta persona a lo mejor está abusando
1: del poder que tiene en ese momento, en esa situación. Sí, por supuesto. Y, y al final del día, eh, las fronteras y los límites deben de estar. El no aquí en China es no. O, o la formalidad. El, el no permitir que alguien realmente uh, lo haga a través de una insinuación, o que lo haga a través de doble sentido, o que lo haga a través de hacerse el graciosito, el chistosito. Ese tipo de cosas hay que establecer una frontera y la frontera es no es adecuado, no me agrada, eh, es negocio. O sea, el, el que quede claro, que sea transparente, el no, el no me uh -huh. gusta, el no estoy a gusto, el, el ese tipo de cosas no deben de suceder en una negociación o en un trato de cliente proveedor. Entonces debe quedar muy claro el desagrado el que no, me ha, no estoy pasándola bien y que uh, mi jefe necesita saber qué está sucediendo en esta relación. Sí, porque
0: no falta quien haga caso omiso.
1: Claro, por y supuesto. Y continúe, ¿no? Por supuesto, pero es imprescindible que la persona que se está haciendo gracioso o que se quiere pasar de, de los límites del profesionalismo, le quede claro que es un no, que esto no se permite. Uh -huh. Que, y que,
2: que la persona no está de acuerdo.
1: Exacto.
0: Sí, iba a poner otro ejemplo: a ver qué ustedes pensaban de esto. Si también eh, se convertía o si llegaba a categorizarse como uh, este acoso laboral, cuando fuera de horarios de trabajo te están marcando para pedirte cosas o te están llegando correos o te están diciendo que oye, eh, te falta hacer esto con todo y que ya pasó una hora de que saliste. Saliste a lo mejor a las seis de la tarde, ya son las siete, ya son las siete y media, ocho y te están hablando. Oye, te faltó mandarme tal cosa. ¿A eso podría llegar a ser acoso laboral?
1: Esa es una línea muy delgada porque muchos de los proyectos, de las tareas, de las responsabilidades y más cuando tienes niveles jerárquicos más elevados. Estás 24-7, eres parte de la organización en todo momento. No puedes apagar el celular, no puedes desconectar la computadora. No, o sea, tienes el teléfono de la compañía, la, la laptop de la compañía, el carro de la compañía, tienes toda la compañía. Entonces, no, no estás. Aunque tengas horarios, al final del día tú estás al servicio de la compañía. Entonces, sí hay ocasiones en que tú le puedes decir al jefe, pues no te contesté a las 3 de la mañana porque pues ya, ya no dormir, ya, 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 ya <ríe> no pude estar despierto. Sin embargo, este en el momento en que te despiertas tienes 20 mil llamadas que contestar. Entonces y, y la otra, muy concretamente, es que, y en el mismo orden de ideas, los proyectos no se terminan yéndote a dormir. Los proyectos no se continúan. terminan a la Exacto. hora que te vas a tu casa. Los proyectos continúan 24-7. Entonces, nada más es cuestión de que constantemente te estés conectando con lo que sabes que es tu proyecto. Entonces... Sí, la verdad es que es una línea muy delgada. Eh, al final del día, amén de que te estén hablando con algo que no tenga sentido. Pero si es un proyecto y si tiene que ver con el trabajo realmente y, y si tú te das cuenta que efectivamente eh, requieren un estatus, bueno, pues lo tienes que dar. Si son las cuatro de la mañana o tres de la mañana o dos de la mañana o o, o que te hablen a una junta a las 5 de la mañana, ¿no?
2: Aquí es muy importante el contexto que tienen ese tipo de llamadas, ¿no? Y precisamente por eso quisimos tocar este tema, porque hay muchas líneas muy finas también entre lo que yo considero correcto y entre lo que este proveedor, este cliente o mi jefe considera correcto, ¿no? Es, estamos trabajando con personas con diferentes valores, con educaciones distintas, pero sí es muy importante entender el contexto de estas llamadas, ¿no? Yo les voy a platicar una historia personal que va muy de acuerdo a, al tema, ¿no? Este, en un en un trabajo que tuve, yo tenía un jefe que. ¿Cuál? El, ¿Cuál,
0: Mayra? ¿Cómo nombre, se llama? ¿Quién es?
2: Fíjate, y, y, y me voy a atrever a platicar <risas> la situación, precisamente porque hay líneas bien delgaditas que brincas a, a de ser un jefe exigente a ser un jefe acosador. O sea, o acosar a tus súbditos o a tus compañeros de trabajo, ¿no? Cuando estamos trabajando claro. en equipo. Entonces, sucedían situaciones como esta que comentas, Mije, de llamadas fuera de horario, pero muy seguido, con situaciones que no se iban a resolver. Como lo dice usted, doctor Carrión, cuando uno tiene cierta posición jerárquica, sabes que va a sonar el celular y que hay una situación y que estamos... Pues me asona el celular a las 2 de la mañana una situación Y pues hay que acudir al, al trabajo a esa hora Pero estas eran llamadas con un contexto no relevante más así como de no vas a disfrutar la tarde verdad es como esta presión Entonces es ahí donde yo no lo identificaba como acoso y es por eso también que lo quiero platicar porque muchas veces podemos decir, puedes hablar mucho de tu jefe y puedes decir, híjole, es que es bien cargado, es carrillento y me está hablando todo el día. Sin embargo, ya era como con situaciones que se iban a resolver al día siguiente que no era necesario o este, estos temas también de desvalorización de tu trabajo, eso también va dentro de lo que es eh, acoso. Y éramos varios compañeros y en especial era con dos personas que estaba este hostigamiento. Entonces, un día después de varias situaciones, obviamente yo no identificaba como tal porque no tenemos claro ni en nuestros centros de trabajo ni nosotros normalmente que tenemos que a qué nivel nos quejamos o decir, oye, pues es exigente y yo apechugo y soy bien trabajador. Entonces, un día me hablan y me dicen, oye, esta persona está siendo acusada de hostigamiento. Entonces, claro. me empiezan a dar este tipo de llamadas a deshora con eh, varias cosas que sucedían este, en las juntas, presentaciones y todo. Entonces, como que empiezo a ver, digo, oh, eso es acoso. Eso es acoso laboral. Y siendo que nosotros a veces puedes compartir, lo entiendes, lo escuchas, pero al momento de vivirlo, y esta persona no es una mala persona. O sea, realmente es una persona que probablemente le faltaban ciertas herramientas de liderazgo considero uh -huh. yo, y lo estaba llevando a un nivel de acosar a sus empleados. Entonces dices, ¿cómo puede ser una línea tan fina que incluso probablemente si a él le hubieran preguntado oye, tú estás acosando a tus eh, súbditos, a tus empleados? Él hubiese dicho que no. Entonces creo que hay líneas bien finas en donde el contexto de si yo te llamo a tales horas o si yo ya estoy... Yéndome un poquito más allá de lo laboral, creo que ahí es donde tendríamos que marcar esa línea y decir a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Esto lo voy a ver mañana, no te puedo contestar a tal hora porque yo llegué a hacer acciones así, pero a lo mejor verlo tan claro, ¿no? Y también en las instituciones, en las organizaciones, hablarlo, o sea, sí decir, estas situaciones son acoso, no es normal o también esto es trabajo, no tampoco seamos claro, delicados, porque claro. las líneas finas están de ambos lados, ¿no? Entonces sí, es, es complicado y realmente me atrevo a platicarlo porque sí, les podría dar el nombre, no es una mala persona, sin embargo creo que es muy fácil brincarte al otro lado de, de ser un jefe exigente a veces, allá estar hostigando y no te das cuenta que estás ya metiéndote en la vida personal de tus empleados, ¿no?
1: Y, y al, al final del día tú decías, Mayra, es eh, si nos vamos al contexto. El contexto te debe de hacer sentir si estás, si estás siendo agredida o no. Exacto. Entonces, por eso, por eso hay ocasiones en que a lo mejor está confuso el hecho de que me están agrediendo o no. Uh -huh. ¿Estoy recibiendo agresión o no estoy recibiendo agresión?
2: O escarrilla o,
1: Exacto, entonces déjenme les doy rápidamente una anécdota
2: uh -huh.
1: Siendo pues el encargado de desarrollo organizacional Pero pues, con hombres y todo con, o sea, no, no, no puedo, no tenemos puedo ¿Tenemos datos en No puedo. ¿Teléfono? Tampoco ah. puedo Y estaba facilitando una reunión Y entonces ahí estábamos todo el staff del director de recursos humanos y el director de Recursos Humanos se sintió en su momento estrella y empezó a regañar a todo mundo, a darles retroalimentación a todo mundo. Algunos más fuerte que otros. Y a otros, pues prácticamente pues todo el abuso completo, ¿no? Toda la carga. Entonces estuvo muy incómodo porque pues te das cuenta, bueno, hasta pena ajena, ¿no? Porque pues te das cuenta que maltratada le dieron a todo mundo y, y pues algunas gentes pues hasta el daño psicológico, ¿no? Y luego yo estaba comiendo al día siguiente. Y de repente sentí que alguien se, se paró frente a mí donde yo estaba comiendo. Y levanto la cabeza y era el director de Recursos Humanos. Y me dijo, Héctor, quiero que me des feedback de lo que sucedió
2: din, din, din. el día oh. de ayer.
1: Por cierto, la junta terminó a las 11 de la noche. Ah, no, bueno. O
2: sea, aparte de, aparte, de, de, de la surtida que sí, le dio a cada sí, sí, uno verbalmente, sí. todavía los ter desveló.
1: Terminó a las 11 de la noche. Una arrastradota. Sí, y entonces, pues, mi conflicto interno, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cuido mi trabajo o, 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 o soy realmente okay. ético con mi, mi función, mi responsabilidad como de oísta, como consultor de desarrollo organizacional o cuido mi trabajo, uh
0: -huh. mi
1: empleo, este, recibir uh -huh. mi, mi quincena segura? Y entonces me dije a mí mismo, ¿mí mismo? como consultor. Aquí te tienen como consultor. Tu función es de consultor. Y bueno, pues le dije, pues fue un exceso, fue excesivo. A la primera le quedó muy claro, no había necesidad de tanto daño. Hubo mucha, mucho daño psicológico. Esa persona, quién sabe cómo vuelva a tener o a lograr seguridad ante este staff, porque quedó muy, muy maltratada esta persona. Y me dijo, gracias, y se fue. Eso era un viernes. Para el lunes, yo ya estaba siendo citado en Recursos Humanos y me mandaron a otra planta un año. ¡Oh! ¡Lo castigaron! Así el feedback,
2: de esa manera.
1: Sin embargo, me fue muy bien en la, <risa> otra, en, en la otra planta. Este... Me pasé un año de muy mucho agradable. aprendizaje y con un staff que, pues, me, me, me apoyó bastante y me sentí muy, muy bien aceptado. Y
0: seguramente y, al rato se andaba no, arrepintiendo el señor después, este. ¿no?
1: Después me mandó llamar y me dijo: ¿Quién te paga tus honorarios? ¿Quién te paga tu quincena? ¿Quién, quién te paga tus bonos? ¿Quién te paga? Así si es que. que regresate. Regrésate. Oh.
2: Pero igual. Ahí está una de las cosas de por qué no se habla tanto de la cosa y por qué no lo decimos. No todo mundo sabe escucharlo y la palabra tan famosa represalias existe, existe y mucho.
1: Existe, entonces precisamente por eso yo decía que en nuestro país poca estadística y porque la gente por un lado siente que, que es un riesgo muy grande el ir a acusar a un nivel jerárquico alto. Sí. Entonces, generalmente no lo hacen. Y cuando lo hacen, entonces la carga de la prueba. Y en la carga de la prueba, muchas de las ocasiones, ¿sabes qué? Este, pues no hubo quien lo viera, no hay nadie que pueda decir, no hay alguien que te pueda apoyar, no hay evidencia de que haya un comportamiento fuera de contexto. Entonces, eso lo hace muy complicado. Sin embargo... Ustedes yo creo que estarán en el mismo punto eh, y, y, y con la idea de que más vale prevenir. O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer para prevenir? O sea, por un lado tenemos una ley eh, en, en la Ley Federal de Trabajo, el artículo 132, que nos habla precisamente de tener estas uh, fuentes de trabajo libres de acoso, de hostigamiento, de agresiones verbales, emocionales, psicológicas. Y aparte, pues recientemente, no sé, hace un año tal vez, o un poco más, andábamos entrenando a medio mundo con lo de la norma de 035, la norma mexicana, donde nos habla de proteger la parte de emocional y psicológica de nuestros trabajadores. Entonces, por un lado tenemos... Artículos y de la Ley Federal de Trabajo, tenemos una norma oficial mexicana y, y, que, y que nos están uh, diciendo que tenemos que dejar libre de este tipo de conductas el ambiente de trabajo, las fuentes de trabajo. Entonces, necesitamos ser mucho más uh, sensibles a esto que está sucediendo y trabajar más en la prevención. Entonces, ahí yo creo que en la, en la parte... Y les doy rápidamente un ejemplo de, de, de la prevención, ¿no? Ustedes saben que pues también mucho tiempo me la he dedicado a ser a, a catedrático en, en universidades. Entonces, una de las cosas que, que hacemos los catedráticos es que asesoramos en tesis, en tesis de maestría o en tesis de licenciatura. Y entonces, nunca me permitía estarle dando asesoría a una persona sola. Entonces, siempre citaba en tres. O sea, la gente iba a asesoría de tres personas, en grupos de tres. Y la otra también, nunca dejar la puerta cerrada. Siempre mantener la puerta abierta de, del cubículo donde estás dando asesoría. Y entonces...
2: Prevención, que,
1: prevención. O sea, les estoy dando ejemplos de prevención y en y en las empresas ahora ustedes lo pueden ver, pero antes no pasaba así. Ahora las oficinas son de cristal prácticamente uh -huh. lo puedes ver todo es transparente el asunto y antes no eran oficinas cerradas y entonces todo lo que sucediera estaba en, en puerta cerrada. Y, y ya después pasamos a lo que eran las puertas estilo francés, que he perdido, bueno, podías ver lo que estaba pasando uh, adentro. Y luego ya después, ahorita las oficinas son totalmente transparentes, ¿no? Entonces, pero es, es la, la parte de prevención. Y, y la otra es, no, no permitas, no permitas que se malinterprete absolutamente nada, nada. No debe de tomarse en ningún tipo de uh, malentendido. De que la gente tenga claro eh, la comunicación, el mensaje. Todo debe ser claro. Y si hay alguna duda, entonces ahí mismo se debe clarificar. No permitas que la gente se vaya con dudas. Con
2: dudas. Cuidar el contexto.
1: Cuidar el contexto. Y, y también ser siempre empáticos con las personas. O sea... No queremos tener incómodas a las personas. No queremos que la gente también sienta nuestro poder jerárquico. ¿Para qué? O sea, yo le decía, alguien me, alguien me decía también como, como anécdota, alguien me decía, pero ¿sabes con quién estás hablando, verdad? Digo, por supuesto que lo sé. Cuando yo necesite una firma tuya, te la voy a pedir, porque si sí necesito la autorización tuya. Uh -huh. Por supuesto que sé con quién estoy hablando.
2: Yo me recuerdo en una ocasión que le comentaba a un gerente, lo que necesitas es que se hagan las cosas, que fluya el trabajo o que seas tú quien sea reconocido, ¿no? Entonces muchas claro. veces cambiamos ese contexto. Entonces, por eso decidimos hablar de esto, por, para entender las finas líneas, para saber cómo también podemos prevenirlo, entender, ahorita comentó usted algo muy importante que es... Entender a decir y a expresar, no me gusta, no me siento cómodo, considero que tus acciones están pasándose de la línea, ya sea en, un, en una cuestión, porque muchas veces decimos, hay confianza, no yo me puedo acercar. Entonces, lo que para unas personas puede ser normal, o puedo, puedo yo tener un vínculo de amistad con mi jefe o con mis compañeros, para otras personas no. Entonces, claro. creo que es muy, muy importante que desde un principio, porque después se vuelve más difícil, ¿no? Cada vez va a ser más difícil porque si bien la persona que es acosadora, si hablamos ya en una connotación sexual, pues va a intentar, ¿no? Va a intentar hacer más acciones, pero si es desde un principio, muchas veces, eh, y lo veíamos, por ejemplo, hay una persona que puede decir, ¡ay, es un piropo! ¿Cómo te puedes ofender si te dije un piropo? Hice un comentario. Sin embargo, si a alguien le ofende, está mal. Claro. O sea, es claro. no hay, o sea, no hay un bueno, esa es tu manera de ver, no. O sea, entonces, creo que una parte también de prevención es dejar muy claros estos límites, entender de decir, sabes que no me siento cómoda eh, con estas circunstancias o cómodo, o incluso a veces el formar parte hasta de un, de una reunión donde se están tocando temas que yo considero que después pueden. Oye, pues si ya hablé contigo de esto, ya lo podemos hablar tú claro. y yo solos, okay? o claro. que después mi jefe me quiera este platicar algo al respecto. Si yo me retiro de ahí, ya también estoy dando un mensaje, ¿no? Entonces, creo que marcar los límites es muy, muy específico y hablar de esto en las organizaciones, eh, con nuestros empleados. O sea, sí, que sea un tema no tabú, porque cuando es un tema tabú, ni siquiera sabemos, oye, si me tengo que quejar con quién me quejo, a quién le digo, pues si este es este hermano de aquel... Claro. O si es el preferido el favorito. Pero cuando no existe un lineamiento, que no se ha hablado de esa situación. Oye, cuando sufres acoso, hostigamiento, cuando sientes que algo no está bien, esta es una línea, este es un teléfono, tienes que decirle a tal persona, porque es importante como prevención también dejar clara esa situación en las organizaciones, no que la gente sepa a dónde acudir y también como individuos que sabemos que probablemente puede ser algo que repercuta en mi trabajo, pero sí dejarlo muy, muy claro y el decir... No, o esta parte que me está... O yo hice este trabajo, porque no me reconoces? E eso es muy, muy importante. Por supuesto.
1: Y entonces, sí, como, como bien lo dices, Mayra, uh, las líneas son muy delgadas. Sin embargo, hay que establecer claramente esas fronteras. Hay cosas que, sí, eres el jefe, sí, eres el líder... Sin embargo, eh, esta parte no te la voy a aceptar porque me estás pidiendo algo que no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con mi responsabilidad, no tiene nada que ver con mis funciones. Así es que discúlpame, el, la línea de subordinación, ahí se termina. Y, y también es algo muy importante que hay que seguir los protocolos que las compañías establecen. Entonces, la mayoría de las compañías tienen protocolos hasta de vestimenta. O sea, no puedes vestirte como tú quieras. Hay protocolos para eso. Uh -huh. y, y hay protocolos también cuando sales de viaje, que sales de viaje con tu jefe o sales de viaje con un grupo. O sales, Hay cosas que no se permiten. O sea, no tienes por qué pues que eh, estas personas vayan y anden turisteando, pero no, no lo tienes que hacer tú. Entonces eso también hay esos protocolos y hay compañías que tienen monitoreado en todos los sentidos a todos los empleados. ¿eh? Hay cámaras por todos lados, eh, tus computadoras eh, es, están abiertas, o sea, te están viendo lo que está pasando. Entonces todo está siendo monitoreado precisamente para evitar que si hay una acusación haya documental, haya este videos, pruebas. haya pruebas de que sucedió. Entonces, en la mayoría de las grandes empresas están siendo monitoreados todos los empleados.
2: Sí. Y respecto a eso, es algo muy, muy importante que creo que también es importante aclarar. La parte de una situación incómoda, o sea, una falta de respeto, una situación incómoda, algo de... de eso no es acoso precisamente. No quiere decir que esté bien, pero entiendo, si bien que acoso es cuando es algo repetitivo, donde hay acciones, o sea, puede ser una acción que esté muy mal, ¿no? O sea, que uh -huh. yo diga, esto no, es, no está bien, es una falta de respeto. Sin embargo, para comprobar acoso, tengo que tener evidencia de que fueron... Situaciones repetitivas o reincidencias, incluso situaciones no tan graves como lo veíamos de las llamadas o, o situaciones fuera de contexto, pero repetitivas, ¿cierto?
1: Sí, cierto. Sin embargo, la primer situación, ahí se establece el alto, ahí Ajá. se establece Ajá. la frontera, los límites. Uh -huh. Entonces, inmediatamente debe de, de estar un hasta aquí. No me gusta, no me agrada y esto no lo veo como la relación natural y uh -huh. propia, adecuada, institucional, de jefe, empleado, jefe, colaborador, líder, seguidor. Entonces, esa parte que, que debe quedar bien establecida desde la primera vez. No necesitamos que pase la segunda, la tercera, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Ok. Sí, porque después es muy importante también poder probar todo eso. Y muchas veces por esas finas líneas puede trascender más tiempo porque no lo identificamos Claramente, ¿no? Entonces claro, es muy y, importante tener eso en cuenta.
1: Y, y cuando se hacen estas investigaciones, oye, ¿pero por qué te enfiestaste con ellos?
2: Ajá.
1: ¿Y por qué una botella de tequila te tomaste? ¿Y por qué de repente a, a, amaneciste en camas que no son tuyas o ese tipo de cosas? Y, y no lo digo nada más en el sentido de las mujeres, ¿eh? porque eh, eh, es mucho más uh, fácil identificar que una mujer fue acosada, pero también sucede en el otro lado, nada más que eh, también no hay tantas estadísticas, ¿no? Sin embargo, está claro hasta dónde algo se está saliendo de control. ¿Quieres perder el control? No creo. Entonces, por favor, no permitas que eso suceda, ¿no?
2: Entonces, es cuestión también de prevenir, ¿no? Porque de yo no puedo acabar las botellas de tequila que sí, me den mi gana, con sí. quien me dé mi gana, pero eso no da, va a dar justificación, ¿no? no pero si sí yo no, tengo nunca, que cuidar esa nunca parte. Nunca
1: se justificará, Exacto. nunca. No, uh -huh. es, no es justificable. Al, al contrario, deberíamos decir, había tanta gente que la, la protegió o lo protegió y uh -huh. lo cuidaron y lo llevaron a su casa sin ningún problema. Sí, entonces, yo, yo recuerdo... Que, que una ocasión andábamos eh, mis compañeritos y yo de trabajo, nos gustaba mucho ir a una feria del tequila y cada año nos íbamos a la feria de tequila. Y entonces en, en una de esas ferias de tequila, eh, de repente sentí que alguien metió mi mano en, abajo, de, abajo de mí, de, a un lado de mi codo y entonces volteo y... Pues, de una era, manera cariñosa. Y era una, niña, una jovencita, no sé, de 18 19 años, pero súper... Traía algunas copas de más, ¿no? Estado de en estado de <risa> ebriedad. De en pero, pe, pero sus amigas andaban ahí cuidándola también. Y, 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 me des... y no me soltaba. Y yo le decía... Eh, le decía a las amigas, por favor, ya llévensela a dormir. O sea este, ya esta niña necesita ir a, a acostarse. Y luego volteaba y me decía, no, yo, yo no me voy a ir, yo ando aquí contigo, ¿no? Yo ando con mis amigos, mira, todos ellos son mis amigos. Tú tienes eh, los tuyos. Todos ellas son tus amigas. Entonces, por favor, hasta que la convencimos, mis amigos y yo, de que ya estaba este, fuera de control y que tenía que ir a descansar. Pero me imagino si, a, si esa, eso mismo lo hubiese hecho con alguien con malas intenciones, o sea, cosas malas podrían haber pasado, ¿no? Lo bueno es que se la llevaron a dormir sus amigas y luego nosotros, mis amigos y yo, pues ya pudimos disfrutar los, tequi los tequilas. Seguir con los tequilas. De, de, de esa feria que, por cierto, la extrañamos. <risa> ya sé, ¿verdad? Todos los.
0: Los, las reuniones de todas las personas y todo, masivamente, estaba bien padre, ¿no? Aquí pasaba Exacto. bastante, aquí en Ciudad Juárez. es Iba a comentar que eso se me hace muy importante lo de luego citas fuera de horarios también. Sí. Casos en donde de repente tienen una cita con un proveedor o un cliente y, es, y está justo en el momento que todos se fueron. También esas situaciones se ponen bien, bien complejas, ¿no? Que todo el mundo se fue a comer, pero casualmente a esa hora pusieron la cita. Iba a comentar también una cosa ahorita con toda esta modernidad y toda la tecnología y, y que todos están en la computadora y home office y todo esto. Ahora hay compañías pidiéndole a sus empleados tener el GPS prendido. Sí. Bien, ahí también hay una línea también muy delgada en si sí, obviamente pues en las políticas en las este reglas este también del, del, del gobierno quién sabe cómo cómo estarán avanzando en las leyes de para regular todo ese tipo de cosas no porque estás de acuerdo que no precisamente necesitas si, si alguien tiene a su familia y va a ir a comer con su familia no precisamente tienes que tener el GPS prendido si estás fuera del horario o si estás en tu hora de comida, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se puede poner complicado. Si sí tienes que, si sí estás permitiendo que te estén rastreando todo ese día, si es legal y pues quién sabe cómo se puede proteger. O, y si llega un punto donde ya llega a ser de alguna manera el acoso laboral que te traen, este, monitoreando ya de una manera muy, pues muy, muy grande, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que esa parte... La podemos clarificar, Mije, en el contrato que firmaste. Si en el contrato que firmaste es tú estuviste de acuerdo que debes de ser rastreable 24-7, pues sí van a tener cómo saber dónde estás, en qué momento estás. Porque ha pasado que, que bueno, me da pena decirlo, pero... Hay ocasiones en que andas de, de viaje, compañía, y, y te vas con las tarjetas corporativas a jugar a Las Vegas. Entonces dices, oye, las tarjetas corporativas no son para que estés jugando en Las Vegas. ¿no? Pero o sea, si le fue muy bien y ganó mucho dinero. <risa> uh, no, creo, pues que, es. que, creo que perdió 10 mil dólares. O se supone que estás
2: en tu casa y andas en Cancún.
1: y Entonces... No es
2: que me hayan platicado. Si te no, hacen... por, por, por <risa> eso, no te por, creas, por, amiga.
1: Por eso te digo, por, por eso te digo, o sea, dependerá... Por eso te digo que no hay un momento en que el contrato que firmaste, pues a la compañía la protege. Sí. O sea, no, no está violando la compañía ninguna ley porque tú autorizaste que eso sucediera. Ajá. Entonces ese es el tipo de cosas que tienes que checar que estás firmando a nivel de tu contrato, ¿no? Aunque hay gente que firmó contrato hasta antes que existiera el GPS, eso sí. No, 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 pero bueno, te digo, hay ocasiones en que las compañías están constantemente actualizando por, por X o Y de situación, constantemente están actualizando los aquí contratos.
2: Aquí no aquí no sé ustedes qué opinen, pero cier, ciertas cosas que llegan a, a nuestro parecer o en el contexto que estamos platicando, que es acoso uh -huh. o que es hostigamiento. Si se fijan, son situaciones o cosas porque quieres de alguna manera controlar o saber qué está haciendo el colaborador. Yo recuerdo en una ocasión a una persona que me platicaba como como que un poco orgulloso o orgullosa de la situación, como que podía entrar a la computadora. Entonces, les estoy hablando ya de hace algunos años. Uh -huh. eh, eh, a, mientras sus empleados estaban trabajando. Uh -huh. Entonces decía, mira nada más cuánto se tarda para mandar un correo electrónico. O mira lo que le está poniendo. A mí me pareció una intromisión totalmente en en como que en el trabajo de la persona. Y sumándolo ahorita con lo que comentas, Mije, del GPS, siento que ahí muchas veces pueden caer en hostigamiento, falta de herramientas para poder llevar un control de las actividades de tus colaboradores. ¿no? O sea, siento que vas más allá, porque si realmente que es parte de, de lo que estamos viviendo ahora. Ya ahorita no, no queremos a una persona sentada ocho horas, lo que queremos es que tenga una función, poder entregar resultados y si tenemos procedimientos y si tenemos eh, sistemas donde me está midiendo lo que tú estás haciendo, voy a saber si eres efectivo o no. O sea, no a lo mejor caer en el hostigamiento de cuánto te tardas para escribir un correo electrónico. No, más bien me tengo que ir a qué resultados me estás dando. ¿no? Entonces pienso que muchas veces se puede caer en hostigamiento sin la intención, con la, pero más bien por querer controlar qué es lo que está haciendo tu trabajador.
1: Eh, bueno, ahí ya nos meteríamos a, otro, a, tema. a otro tema, sí, y, y que realmente tiene que ver con estilos de, de, lidera de liderazgo. Sin embargo, los estilos de liderazgo se administran en función de la madurez de los seguidores y de la misma situación. Entonces después podemos hablar un poquito de sí. liderazgo situacional.
2: Y ahí sería más bien para no caer en que podamos ser acusados de hostigamiento por querer controlar. Por, ¿no? Entonces... por
1: supuesto. El, el único punto aquí es también que muchas de las ocasiones no vemos las fronteras entre ser un controlador y un agresor. Entonces, puedes controlar las situaciones, puedes controlar el avance, los resultados, puedes controlar el, el, el cómo estén enfocados a lo que es prioritario y, y darle seguimiento a, al avance, al desempeño. Sin embargo, puedes estar otra vez en estas líneas donde puedes agredir verbalmente y también con actitudes. ¿Sí? Uh -huh. y, 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 y entonces... La, la gente puede entrar hasta en pánico escénico teniendo ahí al jefe un lado, ¿no? Tan controlado o sea, Sí, yo, yo recuerdo que de repente iba un director de operaciones y entraba a la operación y se generaban más eh, errores. errores de calidad por, porque pues veían que llegaba el director ahí y, y andaba entre las líneas y todo eso. Y todo se entorpecía Y todo el mundo empezaba a generar <risa> este, discrepancias, <¿Pueden> errores... <risa> Y entonces cada ocasión <risa> las visitas de este señor este, incrementaban los errores de calidad.
2: Sí. Y antes, antes de que se me olvide ahorita también, algo que comentó usted de cuando esta persona les habló tan bonito <risa> a las personas, eh, dándoles retroalimentación de sus actividades. Creo que es también una línea muy fina. No es lo mismo que yo diga tienes un desorden, eres desordenado. Por
1: supuesto. Entonces
2: creo que la parte de, también del hostigamiento es muchas veces cuando nos vamos a, a, a atacar a las personas o a querer ofender cuando probablemente sí están haciendo algo mal, o sea, es importante, pero también marcar, ¿no? Y eso va como... Eh, acuérdense que estamos tratando de darles herramientas y de ver cómo prevenir, entonces cuidar cómo... cómo comunicamos una situación aun cuando nuestro colaborador no esté haciendo lo correcto, podemos caer en ser falta, faltar al respeto, poner en riesgo también nuestro trabajo, y nuestra reputación, porque también el que nos eh, llegue alguna acta o algo de que son de que nos están acusando, pues eso es complicado el cuidar esa parte también, ¿no? porque comentaba que Oye, ya, ya te estás yendo a cuestiones psicológicas o algo de actitud y eso está muy fuera de contexto.
1: Sí, por supuesto. Eh, yo vi infinidad de ocasiones cuando la gente se sintió agredida y, y entran en una crisis emocional y, y obviamente una crisis eh, psicológica, emocional, afectiva por la llamada de atención que le dieron, que fue agresiva fue una agresión verbal y, y, y además en las agresiones verbales te metes con aspectos de personalidad, te metes con aspectos que nada tienen que ver con el desempeño uh -huh. y el desempeño pues probablemente lo dejas a un lado, pero la lastimada psicológica que le das, la agresión que, el, que le infringes, pues ahí está. Entonces, ¿y, y cómo y cómo reparas ese daño?
2: Sí, porque probablemente, ah, bueno, ya lo hiciste bien, gracias, pero ya me, ya me heriste, ya no nada más fue ofensa, ya fue más allá, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando, empecé, cuando empecé a hacer diagnósticos dentro de las organizaciones, pues a mí me tocó de hace muchos años atrás eh, aquella supervisión que parecían capataces y que repetidamente yo les decía, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy supervisando. No, aquí estás vigilando. O sea, no estás supervisando, estás vigilando. Y pues parece ser que en esta línea no requieren vigilantes. O sea, ¿cuál es, cuál es tu aportación? ¿Qué, ¿Qué les estás dando? ¿O en qué los estás entrenando? ¿O en qué, en qué los estás orientando? ¿Qué estás haciendo por ellos?
0: Pues tenemos miles de ejemplos que podríamos dar sobre este tema, del acoso laboral, si es algo que sucede, es algo que sucede a diario una de las cosas que te puedes... una Dicen que uno de los signos más importantes que luego está complicado que te des cuenta es que sucede muy seguido. es la, la, la primera vez que te ponen incómodos y se hace tan seguido que empieza a ser algo
1: normal. ¿Cómo podemos empezar a concluir este tema? Bueno, yo, yo creo que lo principal y, y lo acabas de decir, Mije, es la prevención. Y que las compañías cumplan precisamente con este artículo 132 de la Ley Federal del, del Trabajo, que también trabajen con la norma oficial mexicana, la 035, y donde estén realmente enfocados a, a cuidar bien estas fronteras y estos límites donde no te excedas y no los cruces y, y, y no eh, estés eh, con esa... Aunque no sea, ¿cómo dicen? Que la, la gente bien intencionada este, no necesariamente está en el cielo, ¿no? Entonces, <risa> Muy bueno. Sí, entonces, pues debes de, de cuidar bien. Y esto se hace a través de constantemente estar entrenando a la gente que tiene autoridad. Porque la autoridad también se puede utilizar para hacer daño. El poder lo puedes utilizar para hacer daño. Entonces, esta gente debe estar bien concientizada, debe de ser una cultura de, de respeto eh, y también de ser empáticos con la gente. La, la parte de cuidar a, la, a las personas, de estar pensando en que cualquier cosa que tú hagas o dejes de hacer puede dañar la, la integridad de la persona. Entonces, debemos de estar siguiendo los protocolos de prevención. Entonces y, y que en general las compañías tienen estas normas y estos procedimientos y estas reglas en sus contratos interiores, en sus reglamentos interiores de trabajo. ¿no? Entonces ahí están también. Y, y cuando tú también firmas un contrato laboral, te haces responsable de todo esto también, del cuidado de, de tu gente, a la gente que vas a administrar. Entonces, prevención. Esa sería mi, mi conclusión, Mije.
2: Sí, y sumando a, a lo que comentabas, es prácticamente eso, ¿no? O sea, prevención. Lo que comentas, Mije, no normalizar. No normalicemos estas situaciones. Eh, yo, yo, yo diría a los líderes hablen de esto. O sea, que en tus organizaciones se hable del acoso, que, que tus colaboradores sepan qué hacer con un cliente, con un proveedor, con un compañero, Incluso con el mismo jefe, esto dará una confianza y por lo menos es no será algo tabú en, dentro de la empresa, lo podrán eh, manejar, lo podrás expresar, que sepan qué línea seguir, eso es muy importante, incluso es más también prevención para, para ti como jefe no tener este tipo de situaciones, lo que comentaba el doctor Carrión, eh, tener acciones de prevención, que todo sea transparente, cuidar. Eh, no tener los cuartos oscuros físicamente y también en cuestiones de intención, el contexto. Y como colaborador es no, no soportar ninguna situación en la que no te sientas cómodo. O sea, ya sea con tus con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus súbditos incluso. O sea, es hombre, mujer. Eh, si yo no me siento cómodo, cómoda, es digo que no. O sea, no pasa nada si yo lo expreso Obviamente a lo mejor hay que cuidar cómo, no quiero poner en riesgo mi trabajo, no quiero perder mi trabajo, lo necesito, pero sí es muy importante porque también considero que ninguna persona se quiere ver en una situación de ser acusado, de estar en un juzgado, ninguna persona se quiere ver en esa situación. Entonces, si sabemos usar las palabras correctas para decir no voy a permitir esta situación, no me está gustando y sí, si Puede tener consecuencias creo que eso nos puede ayudar a meter freno a mucha mucha gente
0: excelentísimas conclusiones pues todos queremos ser mejores por eso nos vamos a ir a una sección que les tenemos preparados su sección favorita de cada capítulo de moviendo mis límites que se llama mandamientos del empresario volvemos
2: permíteme ser empático respetuoso y comprometido ...con la dignidad del ser humano.
0: Amigos, pues no abusen de la autoridad ni del poder. A todos nos conviene tener un ambiente laboral sano, eh, padre, a gusto. Todos queremos hacer nuestro mejor trabajo en el empleo, en el trabajo, en el negocio que, que todos tenemos... Les recordamos meterse a nuestra página de internet Que es moviendo moviendomislimites.com Ahí tenemos un blog Sigan este... Si nos están escuchando más bien desde Spotify Pónganle el botoncito también de seguir Si nos están viendo desde YouTube Pónganle también el botoncito de, de, de suscribirse A la campanita, a todo El comercial, como todo mundo le dice Suscríbanse a este canal para que estén atentos Sepan lo que está sucediendo En este canalcito Salud con esas tacitas de Moviendo Mis Límites Que próximamente en poco tiempo seguramente vamos a estar vendiendo algo de mercancía, nuestras playeritas y todo, traemos todo el branding nos vemos en el próximo episodio, hasta luego